0: Yeni bir bölümle herkese merhaba. Ben Zehra.
1: Ben Türkü.
0: Bugün güzellik algısı hakkında konuşmak istiyoruz. Beynimiz neyin güzel olduğuna nasıl karar veriyor... Ya da belirli renk, çizgi veya notaların bir araya gelmesi bizi neden heyecanlandırıyor? Stendhal sendromu, estetik algısı gibi konular hakkında konuşacağımız güzel bir bölüm olacak bence. Ama
1: neye göre güzel bir bölüm olacak Seyra? <gülüyor> Bunların hepsini konuştuğumuz, neyi nasıl güzel anlıyoruz ve bu bölümün de güzel olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? Hepsini konuşalım, bakalım introdan sonra.
0: POTS uzaktaki iki arkadaşın telefon konuşmalarından oluşan bir podcast.
1: Birimiz Kanada'da, birimiz de İngiltere'de olduğu için ilk sezonumuzun adını Deniz Aşırı koyduk.
0: Potsu'da her hafta farklı konular hakkında yaptığımız Deniz Aşırı telefon konuşmalarımızı sizinle paylaşıyoruz. Peki Potsu'da neler var? Sürdürülebilirlikten seyahatse, müzikten kadın haklarına kadar konuşmaya değer gördüğümüz pek çok şey.
1: Evet, hadi başlayalım. Hala yeni intro çekmemişiz bu arada. Yine eski introyu dinlediniz. Çünkü Zehra hala Antalya'da. Ama iki hafta, iki, iki bölüm sonra geleceksin değil mi Zehra?
0: Evet ama ben artık daha fazla bir söz vermek istemiyorum. Çünkü olmuyor. Geçtiğimiz hafta taşındık ama o kadar böyle işimiz vardı ki o telaş içinde asla... Yeni bir çok kaydedemedik. Yeni bir bölümde kaydedemedik maalesef. O da olur. Ya da bu sezonda böyle tamamlarız. Artık 3. sezonda belki de bilmiyorum.
1: Yine deniz aşırıymış gibi davranabiliriz.
0: Marmara deniz
1: olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Buradan buraya kes. Evet biraz o zaman güzellikten bahsedelim. Neden biz bir şeyleri güzel buluyoruz acaba? Buna bir cevabın var mı Zeyra?
0: Artık bir klasik haline geldi. Tanımlarla başlıyoruz filan ya. O yüzden bende de şöyle bir estetik hazla ilgili bir şeyler var. Estetik haz dediğimiz şey duysal deneyim ve duysal duygulardan elde ettiğimiz haz. Hmm. Yani bu yediğimiz bir yemekten veya izlediğimiz bir gün batımından da olabiliyor. Objenin uyandırdığı duygunun güçlülüğü bizim onu güzel bulduğumuzu yani o şeyden estetik bir haz aldığımızı gösteriyor ve ona estetik obje diyoruz. Bu objeleri de aslında doğal ve yapay olarak ayırabiliyoruz. Biz bugün her ikisine de farklı açılardan değineceğiz. Doğal şeyleri beynimiz nasıl güzel buluyor ya da yapay bir objeye baktığımızda, bir tabloya baktığımızda onları niye güzel buluyoruz? Bugün aslında ikisine de biraz değineceğiz.
1: O zaman önce biraz doğaya dönelim. Sanat karşımıza çıkmadan önce doğadaki şeylerden etkilenip güzellik algımız oluşmuştu. Bir şeyi eğer şekli ve rengi bize keyif verdiğini düşünüyorsak güzel buluyoruz aslında. Güzellik algısı da beynimizde gerçekleşen çok insani bir deneyim ve milyonlarca yıldır bu deneyimi yaşıyoruz. Yani taş devrindeki insanlar da alet erdavatlarını simetrik olmasına önem gösterilerek yapmışlar. Hatta onları böyle aletlerini gözyaşı şeklinde oymuşlar. Daha sonra bunlar bulunduğunda uzmanlar da hani bunun pratik nasıl bir nedeni olabilir ki daha kolay olması için mi yapıyorlar bunu gözyaşı şeklinde diye. Araştırmışlar ama bunlarınla ilgili herhangi bir bulgu bulamamışlar. Yani taş devrindeki insanlar da aslında sadece göze daha güzel geldiği için yapıyorlarmış ona o şeklini vermeyi.
0: Asimetrik şeylere göre simetri daha güzel bulunuyormuş çok eskiden beri. Çünkü evrimsel olarak anormali yani normal olmayan bir özellik olarak görülüyormuş asimetri. Beynimiz simetri ve sağlık arasında böyle bir ilişki kuruyormuş aslında. Sanki bir şey asimetrikse sağlıksızdır gibi. İlginç aslında mesela günümüzde de biraz bunun sanki tam tersi böyle asimetrik, ilginç yüzler, ilginç modeller biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Evrimsel boyutu da birlikte olacağımız kişileri seçerken aslında farkında olsak da olmasak da neslimizi en iyi şekilde devam ettirme düşüncesiyle hareket ediyoruz biliyorsun. O yüzden beynimizin bu güzellik ve iyilik arasına bağlantı kurması sebebiyle de çekici insanlar çeşitli yerlerde pozitif ayrımcılıkla karşılaşıyorlar şu anda günümüzde. Sanki o insanlar daha güvenilir ya da daha zeki gibi evet. geliyorlar. O yüzden aslında güzelliğin de çirkin yanları var denebilir bence.
1: Dediğim gibi yani yıllar yılı güzellik algımız da hızlı bir biçimde değişti ama senin de söylediğin gibi bazı şeyler hep aynı kalıyor. Bu altın oran, simetri, fraktallar bu bahsettiklerimizin hepsi doğada olan şeyler ve yani bizim altın oranı ya da fraktalları güzel bulmamızın nedeni de bu atalarımızın hayatta kalmasına yardım etmeleri senin de söylediğin gibi. Yani mesela fraktalları düşündüğümüzde suda, böceklerde, yapraklarda, bulutlarda her yerde görebiliyoruz ve bunları ayırt edebilmemiz de bizim için önemli. Çünkü hani suyu gördüğünde ben bu suda yüzebilir miyim, bitkiyi gördüğünde bunu yiyebilir miyim diye sorman gerekiyor. Ya senin de dediğin gibi doğadaki simetrik bitkileri yemek daha sağlıklı, deforme olmuş bitkiyi yememen lazım. Hayatta kalmamızı sağlayan simetri olgusu otomatik olarak da beynimizin ödül mekanizmasını devreye sokuyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu yüzden de güzellik aslında bizi mutlu ediyor. Simetrik bir yüze sahip olanlar da daha doğurgan da ve sağlıklı geldiği için bizi mutlu ediyor. İlginç yani güzellik algımızın böyle şekilleniyor olması.
0: Evet sürekli böyle güzellik algımızın arkasına bir mantık aramaya çalışıyoruz. Kurgu aramaya çalışıyoruz. Ama çoğu psikolojik, yani psikolojik olarak değerlendirebiliriz bence. Mesela sırf bir şey geçmişte tanıdığımız birine veya gördüğümüz bir şeye benziyor diye böyle aşina olduğumuz için de güzel bulmamız mümkün aslında. Bu anlamda subjektif de diyebiliriz. Çünkü yakınlık hissini arıyoruz aslında baktığımız objelerde. Zaten nostalji bölümümüzde de bundan bahsetmiştik. Bize yakın gelen şeylerin nasıl daha Güzel bulduğumuz ve bunu da retro marketing adı altında pazarlandığından bahsetmiştik. Bu simetri algısını yöneten bir başka faktör de medya. Ben medyaya da değinmek istiyorum. Çünkü mesela filmlere bakıyoruz. Kötü karakterlerde hep bir yara izi, işte yanık izi, asimetrik yüzler görüyoruz. Ve kötülük bize bu şekilde yansıtılmaya çalışılıyor. Yani bunun yanı sıra popüler kültürde mesela daha fazla para kazanmak için her dönem değişen güzellik trendleri var. Değişen simalar, tırnak içinde rol modelleri var. En bilinen örneği mesela kaşlar olabilir belki biliyorsun.
1: Dediğin gibi yıl yılı güzellik algımız çok hızlı bir biçimde değişiyor. Hani altın oran ve simetri aynı kalıyor ama yine de bu medya neyi değiştirebiliriz? Güzel olarak pompalayabilir derdine düşmüş durumda. Çocukluk yıllarımdaki güzel algılanan mesela kadın figürüne bakıyorum. Zayıf ince uzun ve şu an güzel algılanan kadın modeline bakıyorum. Kardeşanlara örnek verebiliriz mesela. Daha böyle kıvrımlara sahip insanlar. Çok aslında bakıldığında birbirlerinden tamamen apayrı iki vücut tipi görüyoruz. Sende dediğin gibi kaşlarda mesela biz çocukken daha incecik kaşlar modaydı. Herkes böyle incecik yaptırırdı. Şimdi ise doğal kalın kaşlar moda. Herkes... Hepsi herkes de böyle tek örnek
0: yaptırıyor aslında kaşlarını. Gerçekten öyle. Yani çünkü bunun üzerine yepyeni bir endüstri oluştu. Kaş kalemleri çıktı, kaş salonları çıktı. Yani bakıyorsun aslında değişen şey ne? Biz mi değişiyoruz yoksa etrafımızda bize gösterilen şeyler mi değişiyor? Güzellik algımız çünkü bir anda değişti. Hani 10 yıl gibi bir süre içerisinde. Bu da aslında güzelliğin hani ne kadar subjektif ve manipüle edilebilen bir algı olduğunda bence bize tekrar gösteriyor.
1: Bu arada sen demin dedin ya hani güzellik algımız aslında çok psikolojik bir şey. Ben de bununla ilgili bir tane araştırma okumuştum. Gerçekten güzellik algısının aslında hani bilinç dışı olduğuyla ilgili. Hani bu kararı bilinç dışımız veriyor aslında. Yani... Hafızanın ilgili sorunlar yaşasan da güzellik algın etkilenmiyormuş. Bunun için de Alzheimer hastalarıyla bir deney yapmışlar. Alzheimer hastalarına 3 tane resim gösterip onu güzelden daha az güzele sıralamalarını istemişler. Bir süre sonra Alzheimer hastaları tabi bu resimleri gördüklerini unutmuş ve tekrardan o deneye gittiklerinde tamamen aynı şekilde sıralamışlar. Hmm. Resimleri güzelden çirkine doğru. O yüzden hani hafızamla ilgili bir sorun yaşasam bile o güzellik algın bilinç dışı bir şeyden geldiği için değişmiyor aslında içgüdüsel bir şey der ki. De.
0: Medya, popüler kültür ve toplum gerçekten güzellik algısının şekillenmesinde çok büyük bir rol oynuyor her biri. Şu anda yaşadığımız yüzyıldaki güzellik algısı çok katı ve acımasız olabiliyor. Bundan bahsettik. Ama bu durum aslında eskiden de böyleymiş. Çok fazla değişen bir şey yok. Sadece metotlar farklı. Mesela hepimizin Max faktör olarak bildiği markanın Polonyalı kurucusu var. Adı da Maximilian Faktorovic. Adını böyle deyince güzel geldi kafiyeli. <gülüyor> 1930'lu yıllarda da güzellik ölçen bir alet geliştiriyor. Şimdi internette aratırsanız aslında korkunç bir görüntüsü var biraz böyle kafaya takıldığı için eski zaman işkence aletlerinde andırıyor diyebiliriz. Bu alet yüz hatlarını ölçüp işte mesela burun uzunluğu, iki göz arası uzunluk vesaire hangi bölgelere nasıl makyaj yapılmalı bunu belirlemek için kullanıyormuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece tek tip bir güzellik ölçüsü var ve Oraya oturan her kadının iki gözünün arasındaki mesafe aynı olmalı o döneme göre güzel bulunmak için. Buna göre de işte çeşitli makyaj hileleriyle birlikte o tek tip güzel kadın yaratılmaya çalışılıyormuş eski zamanlarda bile. Geçmişten günümüze hep böyle bir tek tip güzellik algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Çeşitliliğe asla tahammülümüz yok. Ve bu dışarıdan yönetilen algımıza karşı aslında güzel bir proje var. Belki siz de denk gelmişsinizdir Facebook'ta ya da Instagram'da. İsmi Atlas of Beauty. Bir fotoğrafçı kadının ülke ülke gezip her ülkeden bir kadın fotoğrafı paylaşmasıyla birlikte internet ortamında. Aslında ülkeler arasındaki farklılıkları ve dünyadaki çeşitliliği görmenizi sağlayan güzel bir proje. Yine güzel kelimesini kullanıyorum. Artık her güzel kelimesini kullandığımda daha böyle bir dikkat edeceğim sanırım güzel bulduğum şeye. Evet. İncelemek isterseniz de yine Atlas of Beauty isimli Instagram hesabı var. Ona da bakabilirsiniz.
1: Şimdi bu güzellik halisinden bahsederken aklıma geçtiğimiz ay okuduğum gerçekten ilginç bir haber geldi. İtalya'nın ünlü müzelerinden birini gezen bir adamın kalbi. Botticelli'nin Venüs'ün doğuşu tablosuna bakarken durmuş. Gerçekten çok ilginç bir şey ama galeri müdürü de çok sayıda bayılan ve fenalaşan olduğunu söylemiş ve bu çok sık rastlanan bir durummuş. Bunun da aslında bir tane sendromu varmış tıp literatüründe de geçen. Sanat eserlerinin büyüleyiciliği karşısında böyle heyecanlanıp huşuya gelip bayılma durumuna Stendhal sendromu deniyormuş. Artık daha elit bir hastalık duydunuz mu bilmiyorum ben. Duyduğum en elit hastalık bu olabilir. Ama gerçekten ilginç bir şey. Dediğim gibi bu aşırı güzellik, sanatın yüceliği karşısında kendinden geçme durumunu usta romancı Stendhal bir gözlemi sonucu ilk defa bahsetmiş ve bir kitabında da bu durumu incelemiş. Büyük sanat eserleri karşısında böyle yerlere yığılıyorlarmış. Sen ne düşünüyorsun bu sendrom hakkında Zeyra? Çok ilginç
0: bulmuştum ben. Evet aralıkta ben de haberi ilk okuduğumda çok şaşırmıştım gerçekten ama senin de dediğin gibi tıp literatüründe olan bir şey. Sanat zehirlenmesi olarak da geçiyormuş adı hatta. Sanat eseri karşısında insanlar kalp çarpıntısı, bayılma hatta en uç boyutlarda halüsinasyonlara kadar sebep olabilecek bir sendrom. Ben de bazı tarihi yapılara girerken çok heyecanlanıyorum. Yani içimin içime sığmadığı anlar oluyor. Hani böyle ne derler ona huşu ile derler ya ama hiç bu kadar ağır semptomlarla karşılaşmadım. Aslında aynı ismini 1996 yapımı bir film de var ve filmin ilk 10 dakikasında da sendromu görebiliyoruz. Yani devamını izlemedim ama bir polisiye gelelim filmi sanırım. Bu arada o bayılan adamın olduğu yerde yine Floransa'da iki 2 sene önce de Botticelli'nin ilk bahar eserinin ve Caravaggio'nun Medusa tablosunun önünde bir kişi bayılmış. Bu Uffizi diye bir galeri Florence'da. O yüzden sendromun diğer bir adı da Florence Sendromu. Hep burada oluyor. Ve 10 yıl içinde yüzün üzerinde Stendhal Sendromu vakası yaşanmış
1: Şu an düşünüyorum yani görülebilecek en güzel şey ne ve bunun karşısında bayılır mıydım diye. Şu an hiç öyle bir şey yaşamadım. Sen de dediğin gibi çok heyecanlanıyorum. Çok hoşuma gidiyor ama o artık bence sanatı algılamanın bambaşka bir boyutu. Belki bir aydınlanma yaşıyorlar ve hani bizim göremediğimiz çok daha hani derin bir şekilde görebiliyorlar belki o tabloyu. Ama tabloyu şu an her an görebiliyoruz açıp. Botticelli'nin Venüs'ün doğuşuna internet İzhanette aratabiliyoruz ama Stendhal'ın zamanında illaki gidip gördüğünde onun o güzelliği karşısında çok şaşırabilirsin belki ama 2000'li yıllarda aslında şu an insanların bir şey karşısında hani Stendhal sendromuna uğrayacak kadar etkilenmesi biraz daha zor geliyor bana.
0: Yani bunun altında bilimsellik olarak aslında şöyle referanslar veriyorlar işte. Tasavvuf gibi bir katarsis gibi bu arada psikanalizde de katarsis bilinç dışına itilmiş duyguların yaşanmasını sağlıyor ve hastanın patojen yani bu hastalığa sebep olan duygulardan kurtulması anlamına geliyor o eseri görünce birden yaşadığı o duygularla birlikte hasta aslında biraz daha kendine geliyor ama diğer bir taraftan bu sendromun böyle abartılı bir tepki olduğunu iddia edenler de var. İşte gerçekten sendrom olarak görmeyip samimi bulmayanlar var. Bunun bir eşyaya, bir metaya çok fazla anlam yüklemek olduğunu düşünüyorlar. O yüzden işte zengin hastalığı diyorlar. Bir de bir taraftan sen de hani dedin ya şimdi istediğimiz zaman bakabiliyoruz artık hani o kadar zor değil. Gerçekten hani özellikle eski zamanlarda insanlar... Oraya kadar gidiyorlar bir heyecanla, işte sıcak var bir taraftan, yorgunluk var belki de yürüyerek geliyorlar, açlık var ve bunların sonunda istediği şeye ulaştığında hissettiği bir rahatlama duygusu var. Fakat biz ne dersek diyelim şu anda bu gayet de böyle tıp kaynaklarında rastlayabileceğimiz literatürde kabul görmüş bir sendrom. Bununla ilgili pek çok da kitap var. Bir tanesi de James Elkins'in Pictures and Tears diye bir kitabı. Eserlerin önünde ağlayan insanlarla ilgili böyle bilgiler var. Bilmiyorum ilgilenenler belki ona da bakabilir. Bakalım
1: bir gün biz de Stendhal sendromuna uğrayıp böyle bir sanat eserinin büyüleyiciliği karşısında kendimizden geçer miyiz? Bu seviyeye ulaşabilecek miyiz acaba diye düşünüyorum. Sanırım konuşacaklarımız bugün bu kadar değil mi?
0: Evet ama kesinlikle bu beni biraz daha güzellik algısını sorgulamaya itti. Yani artık baktığım eserlerde dinlediğim şarkılarda ya da tanıştığım insanlarda neyi güzel bulduğuma biraz daha dikkat edeceğim diyebilirim.
1: Kesinlikle doğru diyorsun. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.